0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Radio Beethoven en que entrevistamos a músicos profesionales, amateurs y melómanos acerca de ese momento revelador, epifánico, en que una música determinada marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estamos con Francisco Claro, físico graduado en la Universidad Católica, doctor en física por la Universidad de Oregon, miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile y fellow de la American Physical Society. Además, Francisco Claro es músico, es clavecinista, pianista, compositor y luthier, de lo que vamos a hablar enseguida. Como si fuera poco, es también dibujante, reconocido como un excelente retratista. ¿Cómo está Francisco? Tantos talentos Hola, va, va, es un
1: gusto. Gracias por invitarme a este programa. Encantado. Tantos talentos en tu vida, te decía. No sé si talentos, pero actividades eh, apasiona, apasionadas, sí.
2: Uh
0: -huh. Oye, entre otras cosas, tú, mientras que hacías tu doctorado en física en Oregon, fabricaste un clavecín. ¿Cómo es esa historia?
1: Mira, en Oregon, eh, yo, yo vivía como estudiante y no tenía espacio para tener un piano, entonces descubrí que habían unos clavecines modelo de un teclado relativamente pequeño, y tenía un amigo que tenía un taller de, de carpintería, así que dije, bueno, me voy a hacer un clavecín. Le pedí espacio en el taller y lo armé allá, y con un, eh, la parte del teclado y las cuerdas se las encargué hacia, a Martin Zuckerman, un, eh, clavecín, un fabricante de clavecines, y, y después el clavecín lo, lo, lo traje a Chile y lo terminé en Chile, la verdad, pero lo armé sustancialmente eh, como estudiante en Oregón, y lo usé en, en, mi, en mi espacio allá donde vivía para, para acompañarme. Además estaba muy fascinado con la música barroca en esa época. Era una época en que se hablaba de instrumentos originales, se privilegiaba el clavecín sobre el piano, el mismo Rau eh, hizo esa notación y decía, es el espacio para banda Landowska, no para mí, porque ella toca clavecín. Entonces a, había un, un, una importancia se le daba a ese instrumento como el instrumento base de la música barroca, especialmente la música Juan Sebastián Bach.
0: Ajá. Oye, para este programa eh, tú elegiste varias obras. Primero, el andante con moto del concierto para piano número 4 de Beethoven. ¿Qué hay en este movimiento, Francisco? Porque parece que el piano quisiera entrar con una canción, pero la orquesta se le opone y luego en la cadenza pareciera entrar en una suerte de loop de locura, ¿no? Con esas escalas cromáticas descendentes que parecen extraterrestres. ¿Qué hay en esta música
1: y por qué te cambió la vida? Mira, esa música la escuché, recuerdo todavía, como si fuera hoy, estaba almorzando en casa de mi abuelo solo, con una radio verde que todavía la estoy viendo, y en esa radio estaba eh, sintonizado un programa de la Universidad de Chile, y apareció esta música de otro mundo, y, y me, me sorprendió muchísimo, y la verdad es que desde entonces es una obra que, que ha sido compañera mía, o sea, me, me encanta por un lado, pero además me sorprende siempre que la escucho, yo la, yo la leo, Gonzalo, como un diálogo entre la fuerza y la sabiduría, entre, entre la prepotencia y la humildad. Eh, empieza con un tuti forte donde se sienta la verdad establecida por la prepotencia, sí. y después viene callado y delgadito, empieza el piano como a hacer su presencia y mostrar que hay sabiduría en su discurso. A mí me encanta eso.
0: Ajá, ajá. Y luego cuando se llega al momento de la cadenza, de lo que hablábamos, de esa escala descendente cromática.
1: Eh, bueno, eh, eh, la, las cadenzas son, son como clímax, un poco, es como resumen, es como un, eh, una coda, digamos, de la obra, y en ese sentido resume un poco esa, esa, ese, ese diálogo que termina con una paridad, digamos, ¿no? como que nadie gana. Pero hay un ascenso del piano y un descenso de la orquesta eh, que refleja un acercamiento en el fondo entre ese, el poder y la sabiduría. Ajá. Eso es fantástico.
0: Muy bien, escuchemos entonces el andante con moto del concierto para piano número 4 en Sol Mayor, Opus 58 de Beethoven, una obra de 1806, con Claudia Rao en el piano y la Filarmonia Orchestra, dirigida por Alcheo Galiera. era el andante con moto del concierto para piano número 4 de Beethoven con Claudio Arrau en el piano y la Filarmonia Orchestra dirigida por Alceo Galiera estamos con el físico y músico Francisco Claro en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven Francisco, tú también eres un eximio pianista y una de las piezas que estudiaste y te aprendiste durante la pandemia fue el Nocturno 20 en 2 sostenido menor Opus Póstumo de Frédéric Chopin ¿qué puedes decirnos de esta obra?
1: a ver, sorpresa porque es una obra... Eh, que, que Chopin no, por alguna razón no quiso publicar pero que tiene toda la belleza y toda la completitud de cualquiera de los nocturnos, así que hoy día se le incorpora en el catálogo de nocturnos como el número 20 eh, es una obra que yo la aprendí ahora en pandemia siempre la tuve en mi piano la verdad porque fue un desafío que me hizo una, una amiga de, de, de Palo Alto en California que visitándola Tenía en el piano la partitura y, y me dijo que era la obra que más le gustaba. Y me dijo, la Y yo entonces la dejé en mi piano pero no, tuvo que venir la pandemia para que yo tuviera el tiempo y las ganas digamos, de, yeah. de, de interpretarla, mm. de, de estudiármela. Me la estudié y se la mandé. Se la mandé en, un, eh, en una grabación que hice doméstica ¿Sí? y fue como la completitud de mm -hmm. un ciclo. Es una obra muy, muy bonita y es muy chopaniana. Tiene muchas... Dentro de una, de, de una longitud breve, tiene muchos aspectos de la, del discurso, del lenguaje que Chopin usa en sus obras para piano.
0: Uh -huh. ¿Y qué dificultades eh, impone para la interpretación?
1: Mira, es la sensibilidad. Para mí la música es un, es un discurso de la sensibilidad. Y, y el problema es encontrar los matices exactos, los, los disminuyendo los creyendo, eh, los cambios de, de de, de velocidad, que son pequeñas cosas, pero que sin ellas la obra no tiene vida, así que en realidad el desafío más grande ahí es hacer que suene como Chopin
0: uh -huh. Sí, tú me, me decías que te la habías aprendido uh, pero esa era apenas la primera parte de la interpretación, aprenderse la obra, ¿no? que luego hay que desaprenderla
1: Sí, mira, es lo que me enseñó Malcolm Trub un pianista amigo eh, Malcolm me decía, mira cuando tú sabes una pieza, te la sabes bien, o sea, la puedes tocar de memoria, has llegado a la mitad del camino. La otra mitad es cuando tienes que olvidarte de todo lo que aprendiste y, a, y a empezar a hacer la música. Eso a mí me lo decía una profesora legendaria, que fue eh, profesora de Juan Pablo Izquierdo también y de Roberto Falabela, por ejemplo, la Lucila Césped, que fue una de mis profesoras eh, temprana. Y Lucila me, me, me decía algo parecido: me decía, mira, el, la técnica es un tema, digamos, pero es un tema que tiene que estar superado cuando tú quieres hacer música. Lo que te importa, lo que sea, puede ser una inversión a dos voces de bajo, puede ser una, un, un impronto de Schubert, lo que sea tiene que ser musical. Y, y, y el foco de tu aprendizaje, cada vez que te sientas al piano, lo que tienes que hacer es música, aunque hagas estudios de escalas, tienen que ser musicales.
0: Muy bien. ¿Qué
1: te parece que escuchemos entonces el
0: nocturno número 20 en 2 sostenido menor opus póstumo, que es una obra de 1830 de Frédéric Chopin? Interpreta Claudio Arrau. Ese era el nocturno número 20 en do sostenido menor, opus póstumo de Frédéric Chopin en la interpretación de Claudia Rau. Estamos con el físico y músico Francisco Claro en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Por último, Francisco, tú elegiste el dueto 3 en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach, catálogo de la obra de Bach 804, e interpretado además por la canadiense Angela Hewitt. ¿Por qué esta obra y por qué este intérprete?
1: A ver, eh, primero porque es una obra corta... Eh y segundo porque tiene algo epifánico en mi historia, porque yo no la conocía, eh, no conocía los duetos, no los había escuchado, y, y fue Ángela Hewitt justamente quien me los develó. Eh, yo había sido invitado a un simposio de, como expositora, a un simposio acerca de Juan Sebastián Bach, y Ángela también estaba presente como expositora, y ella eh, explicó un poco cuál es su aproximación a la, a la interpretación de Bach, Después yo me compré un CD, en ese CD estaban estos duetos, y fue una revelación escucharlos realmente, así que me, me fascinaron, me subyugaron y, y me acompañan un poco, y también los, los, los he aprendido, los he tocado en el piano, y, y, y son realmente de mucha belleza, especialmente ese que tú mencionas. Eh, que...
0: ¿Qué te parece que, que escuchemos el dueto número 3 en Sol Mayor de Johann Sebastian Bach, entonces en la interpretación de Angela Hewitt? Mm. Ese era el dueto 3 en sol mayor de Johann Sebastian Bach en la interpretación de Angela Kubit. Hemos hecho este programa con el físico y músico Francisco Claro, a quien le agradecemos por esta conversación súper interesante. Muchas gracias, Francisco.
1: Es un gusto. Gracias a ti por haberme invitado,
0: Gonzalo. No, muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de la música que cambió mi vida el próximo domingo aquí en Radio Beethoven. Y gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona conducción y producción Gonzalo Saavedra